0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Questa puntata è offerta da New Balance e ne sono davvero felice perché mi dà la possibilità ancora una volta di parlare della corsa Ti parlo spesso del mio odio, amore per la corsa Lo definisco così perché è una delle attività che più mette alla prova la mia forza di volontà, ma mi rendo conto che è più amore che odio. Ho iniziato anni fa perché, dopo i primi anni a Milano, sentivo la necessità di muovermi di più. Ma non solo, avevo bisogno di libertà. È difficile da spiegare. Ad ogni modo, ho iniziato a correre in gruppo e ciò che mi piaceva era che ognuno poteva andare al proprio passo senza la pressione della performance. C'è un aspetto nel mondo del running che non mi è mai piaciuto. Alcuni runner iniziano poi a parlare di tempi, quanto ci impieghi a fare 10 km, quante corse hai fatto e via dicendo. E lì una passione, ma ancora di più uno stupendo modo di sentirsi bene, diventa subito qualcosa di performativo. Sembrava che se fossi stata troppo lenta sarebbe stato un problema. Dopo un po' ho smesso. Ecco, se stai correndo o se corri non fare il mio errore di allora chi ama la corsa corre ed è un runner togliamoci di dosso la pressione della performance e godiamoci la bellezza della corsa quando dico che la corsa per me è un amore lo dimostra il fatto che post pandemia ne ho sentito nuovamente il bisogno mi sono data come obiettivo la mia prima mezza maratona e l'ho fatta era un mio sogno nel cassetto e da allora corro più o meno regolarmente una volta alla settimana è poco dovrei fare di più ciò non mi definisce una vera runner le etichette non mi interessano e anzi tolgono la bellezza del piacere perché trasformano la corsa in un dovere io sono lenta non ho grandi risultati e non mi interessa farli non mi interessa competere mi interessa solo godermi tutto ciò che solo la corsa come ho detto più volte sa dare le etichette lasciamole agli altri. L'unico modo giusto di correre è il tuo. Ed è anche questa la filosofia di New Balance. Vai su newbalance.it slash it slash running per scoprire di più. Fai come Hemingway, lascia le cose a metà. E adesso penserai, ma come Stefania, sei impazzita? Aiuti le persone a smettere di procrastinare e adesso dici di lasciare le cose a metà? Ti tranquillizzo, non ti sto invitando a non concludere ciò che inizi, ma ad utilizzare in modo consapevole e intenzionale una strategia per aiutarti a mantenere alta la motivazione. Ciao, sono Stefania Bruscini e stai ascoltando Un Passo al Giorno, il podcast quotidiano per aiutarti a mantenerti costante su ciò che è importante per te. Uno dei tanti ostacoli che incontriamo nel portare avanti un lavoro, un progetto, un'attività, nel restare motivati è iniziare. Iniziare, fare il primo passo è sempre la parte più difficile. È il momento più faticoso per tutta una serie di motivi. Se è qualcosa che facciamo per la prima volta, sentiremo tutta la fatica dello sforzo di capire cosa fare e la sopraffazione delle troppe cose da fare senza sapere come farle. Se è qualcosa che sappiamo fare già... Potrebbe far capolino la noia, la stanchezza fisica o mentale, oppure anche qui la sensazione di sopraffazione perché siamo ben consapevoli di tutto il lavoro che c'è da fare. Insomma, per questi e molti altri motivi, iniziare è un momento critico ed è per questo spesso che procrastiniamo. Immagina adesso di essere uno scrittore. Hai di fronte a te ogni giorno una pagina bianca da riempire. Come fare? per evitare che subentrino la noia, la sensazione di sopraffazione e via dicendo. Come fare per mantenere alta la motivazione ed essere costanti nella scrittura? Hemingway utilizzava una tecnica molto particolare, sembra controintuitiva ma funziona. Una delle tecniche usate da Hemingway per rimanere produttivo e tenere alta la motivazione era quella di terminare la sessione di scrittura non alla fine del paragrafo ma a metà frase. In questo modo il giorno successivo era più motivato a iniziare la sessione di scrittura poiché doveva completare la frase. Non c'era in questo modo il blocco da foglio bianco e dover iniziare nuovamente. In questo modo ciò che doveva fare era continuare e continuare. È più semplice che iniziare. Secondo le sue stesse parole lasciava sempre qualcosa nel pozzo. Infatti dice «Avevo già imparato a non svuotare mai il pozzo della mia scrittura» ma a fermarmi sempre quando c'era ancora qualcosa nella parte profonda del pozzo e a lasciarlo riempire di notte dalle sorgenti che lo alimentavano. Lavoravo sempre fino a quando non avevo finito qualcosa e mi fermavo sempre quando sapevo cosa sarebbe successo dopo. In questo modo potevo essere sicuro di continuare il giorno dopo. Quante volte ci diciamo «la parte difficile era iniziare, poi una volta fatto è stato più semplice». Questa tecnica produce una tendenza nota come effetto Zeigarnik. L'effetto Zeigarnik è un fenomeno psicologico che si riferisce alla tendenza delle persone a ricordare meglio le attività incomplete o interrotte rispetto a quelle completate. Prende il nome dalla psicologa Bluma Zeigarnik che ha studiato questo fenomeno negli anni 20 e come lo ha scoperto? La psicologa aveva notato che un cameriere ricordava tutte le ordinazioni parzialmente eseguite, ma non quelle già concluse. Da questa osservazione fece un esperimento svolgendo uno studio in cui i partecipanti dovevano eseguire una serie di compiti. A metà dei compiti i partecipanti venivano interrotti. Zegarnik ha scoperto che i partecipanti ricordavano meglio i compiti non completati rispetto a quelli completati. L'incompiutezza e l'incertezza mantengono alta l'attenzione e il coinvolgimento. La mente umana ha più facilità a continuare un'azione già cominciata e portarla a termine piuttosto che iniziarne una nuova da zero. In qualche modo abbiamo tutti sperimentato l'effetto Zeigarnik, probabilmente inconsciamente, non di proposito o sistematicamente. Possiamo dire che l'effetto Zeigarnik abbia due aspetti, uno positivo e uno negativo, diciamo così. Da un lato ci distraiamo e procrastiniamo proprio perché la mente umana ricorda le cose lasciate a metà. Quando non completi un'attività o quando sai che devi fare o finire una cosa, quell'attività rimane lì, sospesa e in qualche modo occupa spazio nella tua mente, in una lista di cose da fare e questo può metterci ansia e questo è il lato negativo. Il lato positivo è che possiamo sfruttare questo effetto a nostro vantaggio, ovvero la prossima volta che ti stai occupando di un'attività che richiede una forte motivazione, non completare l'attività ma lasciala a metà. Il giorno successivo sarà più semplice iniziare da dove è lasciato. Immagina come una spinta a continuare qualcosa che già esiste. Il fatto che sia incompleto ci dà la spinta e la motivazione per completarlo, proprio perché non sopportiamo le cose lasciate a metà. Quindi con la puntata di oggi hai capito perché non riesci a dimenticare le cose che lasci a metà e quindi tutte le emozioni che questa condizione porta con sé, ma dall'altra parte puoi sfruttarlo a tuo vantaggio. Quando sai che un compito ti richiede particolare motivazione inizia in piccolo, piccolissimo e poi lascia a metà per continuare il giorno dopo. Il mio suggerimento per una migliore applicazione è questa. Hai programmato domani di iniziare un'attività che sai dentro di te che non hai voglia di fare e che molto probabilmente procrastinerai, impegnandoti in mille modi, tutto pur di non iniziare quel task. Bene, una volta chiarito con onestà nei tuoi confronti che molto probabilmente farai così, il giorno prima apri quel file, inizia quell'attività, anche solo un minuto, due minuti, anche solo per guardare effettivamente di cosa si tratta. Poi chiudi e tornaci l'indomani. Vedrai che sarà più semplice iniziare quell'attività che adesso ti spaventa tanto. Prova e fammi sapere come va. Ecco il tuo passaggiorno di oggi. A domani! Ah, nel link in descrizione ti lascio un regalo. Iscrivendoti alla mia newsletter Simple Tiny Shifts, potrai ricevere il toolkit della produttività.